0: Je luistert naar De Strateeg, een podcast van BNR... in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. Nederland wil zijn investering in Defensie snel verhogen... maar waar moet je dat dan in investeren? Dat besprak ik vorige week in een aflevering van De Strateeg... met Hans Hille, voormalig minister van Defensie... en met Peter Weininga, Defensiespecialist... van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies
1: kunst is nu in, inderdaad om te gaan nadenken... over het wat en hoe en, 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 en wanneer. Um, want dat is wel heel belangrijk.
0: Nee, dat zou ons heel ook. dat is logisch, ja. dat begrijp ik ook. Maar als het over de NAVO-norm gaat, dan hoeven we daar toch niet meer over na te denken. Die 2%-norm, dat spreek je af, die moet je dan toch halen, of niet? Al nou,
2: ik vind de waardeloze norm. En ik zal u zeggen waarom ik de waardeloze norm... want ik, ik probeer het u maar eens thuis in een gezelschap... te zeggen van jongens, we gaan 2% doen. Dan kijkt iedereen aan, 2% van wat, waarom? 2% is abstract... Het zegt niks. Het, het, het is geen doelstelling. Waarom investeren wij in volksgezondheid? Dat doen we om de mensen beter te kunnen maken, langer gezondheid te kunnen houden. Zo. Er staat nergens. Het ideaal van een volksgezondheid is nooit 3% erbij of 6% erbij. En dan krijg je met zo'n zo rekenkundig model bezig. En je moet. De en, en de, de politieke partijen die zich voor een sterke wat uh, uitspreken, die die 2%-norm ook willen halen, moeten daar veel meer invulling aan geven op het moment dat ze dat verhaal vertellen. En niet alleen 2%, maar ze moeten willen dat ze bij de voorkant van de NAVO kunnen behoren op naar hun kracht en hun mogelijkheden. En dus geld is het niet alleen, maar tegelijkertijd moet je wel de middelen hebben. En wij, wij stralen niet uit. Wat wij voornamelijk uitstralen is dat we eigenlijk een beetje bang zijn voor oorlog, dat we het eigenlijk half passief zijn. Dat irriteert nog meer dan die centen. En, en, maar op het moment dat wij een verhaal erbij hebben en ook kunnen vertellen wat onze defensie, ons waarde is en waarom we wat we gaan doen om de wereld veiliger te maken, net zoals we dat bij het klimaat proberen, net zoals we dat met de politieveiligheid doen, dan is daar best geld voor beschikbaar.
0: Wil je deze hele aflevering terugluisteren? Zoek hem op in je favoriete podcast app en abonneer je meteen. Hans Hille en Peter Weininga zijn nu ook bij mij... want we gaan luistervragen behandelen. We beginnen met de Sjoerd Duiker, die wil het volgende weten. Op welke conflicten moeten we ons voorbereiden... en wat betekent dat voor de samenstelling van het Nederlandse leger? Peter Weininga.
1: Ja, dat is heel moeilijk. Uh, ik denk nog steeds dat je eigenlijk in de breedte moet voorbereiden... Dus dat betekent eigenlijk op allerlei verschijningsvormen van conflicten. Een heel belangrijk element wat er de laatste jaren bij is gekomen is cyber. Uh, cyber maakt uh, in de toekomst deel uit van uh, conflicten. De tegenstander investeert erin en dat betekent eigenlijk dat jij daarop voorbereid moet zijn. Of cyber zeg maar de andere uh, instrumenten binnen de krijgsmacht helemaal gaat verdringen, dat is zeer de vraag. Als je naar de oorlog in Oekraïne kijkt, er vindt een cyberoorlog plaats, maar die vindt bijna parallel plaats aan wat er zeg maar, op de grond en in de lucht gebeurt. Dus het is niet zo dat, het, dat daar een verdringingseffect is ontstaan. Um, maar dat betekent ook, omdat we niet precies weten... we kunnen niet voorspellen hoe de toekomstige oorlog eruit ziet... dat je nog steeds breed moet investeren. Dus een gereedschapskist met veel instrumentaria... zodat je op allerlei scenario's een antwoord hebt...
0: En dan een, we hebben een hele intelligente luisteraar, die noemt zichzelf Wishmaster... maar die luistert altijd naar ons, die, die wil op Twitter het volgende weten. We gaan er nu van uit dat we onze defensie op orde willen krijgen... voor deze oorlog, op orde tussen aanhalingstekens. Maar als de oorlog straks voorbij is... waarvoor moet onze defensie dan weer op orde tussen aanhalingstekens zijn? Is dat een cyberoorlog of een oorlog rond Taiwan en met de Zuid-Chinese zee? Hans Hille?
2: Elk soort oorlog wat mogelijk is, want er zijn er nog veel meer bedenkbaar. Eh, als Rusland bijvoorbeeld gaat desintegreren en dan gaan, al die landen gaan zich afscheiden en die gaan onderlings met elkaar vechten maar, en dat wordt geëxporteerd, dan kan terreur komen. Eh, terreur hebben we de afgelopen jaren mee te maken gehad van ISIS en zo. Er kan terreur kan komen vanuit het Midden-Oosten, maar ook echt van andere plaatsen. China is bezig niet alleen met Taiwan, maar China is ook bezig met het financieel koloniseren van eh, ontwikkelingslanden. En de, waar ze dadelijk de baas zijn en waar ze dadelijk uh, hun invloed kunnen doen gelden. Kunnen wij dat accepteren als, we dat, als ze daardoor ook onze grondstoffen lam leggen bijvoorbeeld? Dus er zijn tal van conflicten mogelijk en daarom is, is defensie zo moeilijk. Als zij je voor dat de politie zich morgen alleen gaat voorbereiden op zakkenrollen dan is de winkeldiefstal meteen op pieken. Ja. Dus wat je, je bij Defensie gaat zeggen... we doen alleen nog maar kinetisch, dan kan, gaat cyber. Maar niet alleen cyber, ook allerlei andere dingen groeien. Maar, dus maar op, deze manier maak op, je
0: dus, op deze manier maak je geen enkele keuze. Je zult toch nog wel de keuze nee, maar je moeten, ma maar zo breed mogelijk... wat Peter Weiniger ook zegt, maar waar, waar nee, ligt de keuze dan?
2: Ja, maar de keuze ligt niet bij Nederland. De keuze ligt bij het bondgenootschap waarin je zit. En wij moeten onleveren waar wij goed in zijn. En dan, en dan spreek je af met je bondgenoten. En sommige dingen doe je, doen wij niet, maar doen anderen dus dubbel. En andere dingen doen wij weer dubbel, en anderen weer niet.
0: En dan een reactie. Anoniem doen we normaal niet, maar nu wel. Het is een goede vraag namelijk. We kunnen wel structureel meer uitgeven, maar overal heb je tekorten. Hoe kan Defensie hier een uitzondering op worden? En met als volvraag: hoe sterk moet onze Defensie dan worden? Weet er weinig aan.
1: Ja, dat komt weer terug op de basisvraag. Hoe belangrijk vind je defensie voor, de, voor Nederland, zeg maar? En als, als je ervan uitgaat dat dat een van de basisfuncties is... van de Nederlandse overheid... dan moet je daar zodanig in investeren dat, dat Nederland veilig is. Binnen het bondgenootschap, dat, kun je dat gezamenlijk oppakken. Um, als je daarna nog kijkt van uh, wat voor andere zaken moeten uh, worden geïnvesteerd. dan moet je dus dan kijken hoeveel geld daarvoor nodig is. Maar een van de punten, inderdaad, Hans Hiller gaf dat uh, in de uitzending uh, eerder ook al heel goed aan. Um, dat je niet zomaar kunt zeggen van. Uh, we gaan eerst uh, een gezondheidszorg, onderwijs of wat dan ook uh, investeren. En dan, daarna kijken we wat er over is voor Defensie. Dat hebben we veel te lang gedaan. Defensie is een basisvoorwaarde. Veiligheid is een basisvoorwaarde. Dus daar moet eerst worden ingeïnvesteerd. Niet alleen
0: iets voor nu, in, uh, inderdaad emotionele tijden... en door de emotie gedreven nu iets doen... maar ook in zogenaamd rustige tijden, voor het geval dat.
1: Absoluut wel. De, 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 de,
0: ouderwetse, laten we zeggen, de ouderwetse afschrikking is nog steeds van groot
1: belang. Afschrikking is zeer van groot belang, ja.
0: Ja, en je ja. moet weten waar, waar, de,
2: waar de anderen mee bezig zijn. Dus uh, je, je, je moet voortdurend jezelf. Dat, dat doen we spionage. Je kunt het ook anders noemen, inlichtingen. Je moet weten wat er gebeurt. En, uh, en dan heb je de verschillende taken. Ik zeg, de onderzeetaak bijvoorbeeld. Hè? Nederland, de onderzeetaak is niet om overal torpedo's af te vuren. in het geval van de oorlog. Maar Nederland kan met zijn, zijn type onderzeeboten heel dicht op de kust komen of heel dicht bij de vijand komen... omdat wij, ons, wij hebben daar bepaalde mogelijkheden bij die andere onderzeeërs niet hebben. Dat betekent dat de NAVO tegen ons zou kunnen zeggen... we willen eigenlijk acht of twaalf van dat soort onderzeeërs hebben. Kopen jullie die maar. Want wij, wij hebben er nu vier... Bij uh, 8 of 12 zou best kunnen. En dan moet je zeggen: oké, okay, dan doen we dat. Maar dan zullen we bijvoorbeeld iets minder moeten doen bij een andere taak. En dat, en dat zal men dan goed begrijpen. Wij kunnen niet alle onderzeetaken doen. Maar datgene wat we doen, moeten we goed doen.
0: Ruud Steenwiller, die wil het volgende weten. Hoe stimuleer je via de Nederlandse defensieuitgaven. de ontwikkeling op EU-niveau. om meer afstemming tussen EU-landen te krijgen? Nou, die is ook voor Hans even, denk ik. Je hebt, <lacht> ja,
2: je hebt de industriekant. Je hebt ja. de industriekant en je hebt de nationale kant. De industriekant is welke industrieën kunnen dat het beste? Nou, Europa kan heel veel. Maar tegelijkertijd zie je ook dat Europa daar verschillende. Op, op verschillende manieren mee omgaat. Frankrijk is, is heel offensief erin en doet heel veel via de staat. En probeert veel naar zich toe te trekken. Duitsland is, is uh, natuurlijk ook met hun verleden van de Tweede Wereldoorlog... heel bescheiden geweest en terughoudend de afgelopen jaren. En nogal bureaucratisch. Uh, de kunst is dat toch met elkaar te gaan doen. Daar, moet nog, daar zal nog heel veel... Onderhandeling voor nodig zijn. En dan wat de krijgsmachten zelf betreft, ja, een van de moeilijkste dingen die je bij een krijgsmacht altijd moet afvragen: wie, wie heeft het bevel? Uh, waar gaat de leiding van uit? En wat, als we een Europese krijgsmacht bijvoorbeeld zou, zouden gaan maken ad hoc, of echt definitief, of wie, wie gaat dat dan beslissen? En mogen wij als Nederland dan nog onze, over onze eigen militairen beschikken of mogen we dat die niet meer? Nou, die vragen hebben we nog lang niet beantwoord.
0: En dan uh, Martijn van Rijn, die zegt... we zien hoe goed stingers hun werk doen... moet er dan nu juist weer geld naar luchtverdediging gaan... of juist meer naar bijvoorbeeld rupsvoertuigen?
1: Nee, er, er, moet, er moet meer geld naar luchtverdediging. Um, we hebben in Nederland de luchtverdediging te ver afgebouwd. Helemaal uitgekleed eigenlijk. Er zijn nog wat Patriot-batterijen over. Uh, en er is nog wat Nesems. Dat zijn uh, voor de korte afstand uh, luchtverdediging raketten bij de landmacht. En dat is het dan ook. Verder is er niks meer. Um, wij kunnen Nederland niet afdoende uh, verdedigen tegen een raketaanval van... nou, waar dan ook vandaan. Dat is op dit moment een groot probleem... Uh, Eenheden die we uitzenden kunnen we gedeeltelijk uh, beschermen... binnen de paraplu van de, uh, van de eenheden die we hebben. Maar dat is het dan ook. Als je kijkt naar de oorlog in uh, Oekraïne... zonder er meteen bij te zeggen dat je daar al heel veel uh, uit concluderen, maar zie je wel dat dat met name heel behard nodig is. Verdediging tegen ballistische raketten... Uh, verdediging tegen lange afstandsprojectielen, uh, kruisvuldwapens... zelfs hypersonenwapens. En daar hebben wij veel te weinig van.
0: Hartelijk dank, heren Hans Hiller, voormalig minister van Defensie... in het kabinet Rutte 1. En Peter Weininga, defensiespecialist... van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Wil je jouw vraag ook terug horen in de strategie? Stuur dan een tweet naar het BNR de Wereld. Volgende week zijn we er weer met een reguliere aflevering. En wil je intussen meer afleveringen van de strategie terugluisteren? Je vindt hem op Apple Podcasts en Spotify... maar ook in de BNR-app of op bnr.nl. Abonneer je meteen en tot de volgende keer.